0: Buenas tardes, días, noches o lo que estén ahora, sean todas y todos bienvenidos al estreno del primer y último capítulo de tu podcast de Ciencias Políticas. En esta ocasión presentaremos uno de los enfoques más importantes y dominantes dentro de nuestra ciencia, los cuales son el neoinstitucionalismo y la elección racional, unos lentes teóricos muy interesantes y funcionales a la hora de ver la política, para ello hablaremos de sus ventajas y desventajas al analizar la misma, como también varias preguntas que nos ayudarán a entenderlos mejor. Además, como un pequeño extra, se hablará generalmente de la historia de ambos y también de cuál es el mejor enfoque. Quédate escuchando este podcast porque después no verás la política de la misma forma. Bueno, para comenzar, me gustaría que empezáramos esta reflexión con el enfoque del neoinstitucionalismo. Así que, ¿de dónde surge esta teoría? Bueno, viene del viejo institucionalismo, el cual tenía el supuesto de que el fundamento de poder estaba concentrado en las leyes y por eso podían modificar el comportamiento de la sociedad en general. Esto trajo muchas desventajas, pues tendía a ser inferencias de tipo descriptivo antes que explicativo, lo que creaba un enfoque desfasado de la realidad, debido a que los autores estaban más interesados en lo que decían las normas antes de lo que realmente hacían las personas. Por lo tanto, este enfoque era ciertamente débil, porque, además, no podía ser general, ya que en países sin las instituciones de derecho y gobierno parecidas a las occidentales, o en un país con un sistema de leyes débiles, era imposible estudiarlos. Por esas deficiencias la ciencia política tuvo que evolucionar a herramientas que le permitieran hacer un análisis general para cualquier sistema político, esto se logró después de la segunda guerra mundial mediante romper con el institucionalismo y ponerse en el extremo de este enfoque, es decir con unos supuestos individualistas, lo que trajo el conductismo y la elección racional, la diferencia es que en vez de instituciones había elecciones tanto de carácter sociopsicológicas o en un cálculo beneficio, respectivamente. La nueva desventaja es que convertía el comportamiento colectivo en uno meramente individual de manera reduccionista. Curiosamente, ante esta nueva deficiencia, surge como una reacción de protesta a estos nuevos enfoques el neoinstitucionalismo, afirmando que no existe un actor individual, sino un sujeto que actúa inserto de complejos tramos institucionales. ¿Y esto qué significa? Pues una buena y una mala, la buena o su ventaja es que el regreso del hijo pródigo representa un regreso a los principios originales de la ciencia política, la mala o su desventaja es que este enfoque adquiere la dificultad de poder ligar el comportamiento de los individuos con el de las organizaciones. Pero, bueno, concentrémonos, ¿qué es exactamente el nuevo institucionalismo? Para dar una definición Primero debemos aclarar que este no es un solo enfoque, es un género con diversas especies. Y eso, según donde lo veas, es una gran ventaja, porque tenemos distintos lentes organizacionales en un mismo lente organizacional. Ahora, específicamente este género pone la acción colectiva en el centro de su análisis, desde utilizar las instituciones. Pero, cabe preguntarnos, ¿qué son las instituciones en este género? Estas son las reglas que estructuran a la sociedad, ya sea de manera formal, o sea las reglas compartidas escritas como la constitución, o de manera informal, o sea las normas compartidas no escritas, como por ejemplo la institución de ir vestido e incluso cómo. Ahora, ¿para qué sirven? Bueno, estas permiten crear unos potenciales de acción y restricciones de acción, los cuales permiten reducir la incertidumbre de los intercambios en la política, economía y sociedad. ¿Y cómo lo hacen? Fácil. Estas controlan el comportamiento individual desde lo que en el sentido Foucaultiano sería el poder normalizador y el poder coercitivo, y también porque tienen y dan estabilidad en determinado tiempo. Una vez que entendemos las bases de su funcionamiento, vemos una gran ventaja, tiene una facilidad increíble para explicar el comportamiento colectivo. Ahora, ¿qué enfoques hay dentro del neoinstitucionalismo? Pues puedes encontrar de cualquier tipo y color. El normativo, el empírico, el internacional, el histórico, el sociológico, el económico, el politológico, pero a ver, pongamos ya un ejemplo, el feminista por ejemplo, este tiene varias ventajas, entre ellas está que sus estrategias de investigación son hechas desde la perspectiva de género, y esto es un desafío en el neoinstitucionalismo debido a que abre nuevas preguntas sobre cómo las instituciones afectan distinto según tu posición de género y cómo, por eso, se reproducen relaciones sexuales de poder. Y su pequeña desventaja podría ser que, que se concentre en los puntos meso y micro. Pero bueno, gracias a, este enfoque, a estos enfoques mencionados podemos notar que son muchas formas de ver en un mismo enfoque y esta heterogeneidad, puede ser considerada una desventaja, sin embargo, en mi opinión, es una ventaja, pues nos permite un amplio marco de visión para enfocarnos en ciertas características del objeto social, las que más nos intereses, entonces, esta característica creo que la dejaré en un limbo por ahora. Asimismo, este enfoque tiene como gran ventaja que es interdisciplinar, es decir, que aumenta por mucho sus alternativas metodológicas. También, ese regreso de las instituciones es traer el pegamento social que le hacían falta a las definiciones atomizadas de los conductistas. Ahora, la gran desventaja es que, sorprendentemente, es pocas veces capaz de explicar el origen de las instituciones y de su cambio radical, pues las toma como estructuras ya dadas. Pero bueno, pasemos ahora a la teoría política formal o la teoría política positiva o la economía política. Es decir,. La teoría de la elección racional Esta, como ya hemos visto, tiene antecedentes junto a la revolución conductista y por eso tiene su supuesto de la racionalidad, el cual ha sido utilizado de manera extensa en la ciencia económica, pero como veremos, el comportamiento racional no tiene nada que sea exclusivamente económico. La elección racional, contraria al institucionalismo, tiene un individualismo metodológico, es decir, considera a los individuos su unidad básica de análisis, y las dota de racionalidad para tomar decisiones con base en sus preferencias y creencias. Por ejemplo, en caso contrario, está el marxismo, que parte de las clases económicas como los actores principales, o por ejemplo, las teorías de las relaciones internacionales, que usan a los estados como su unidad de análisis. Ahora, la elección racional busca y sirve para predecir el comportamiento de los maximizadores, es decir, de los individuos que buscan obtener el resultado que está en lo más alto de sus preferencias, desde hacer un mapa de estrategias, desde preguntarse qué movimiento sigue a qué otro y quién logra moverse y cuándo, en un juego de secuencia estratégica. Por esta razón, le da importancia a la identidad de los individuos, ya que hay instituciones que confieren privilegio de moverse a ciertos subgrupos grupos identitarios específicos, Justo ese punto es una ventaja de visión que pocos enfoques tienen. Entonces, ¿una elección racional qué es? Bueno, es la que maximiza resultados a menos costos, pero desde el velo de la ignorancia y de la realidad total, por lo que estamos en realidad hablando de una racionalidad limitada. Pongámosle un ejemplo. Si tú y yo fuéramos encarcelados y estuviéramos en cuartos distintos Donde nos dieran a elegir entre confesar o quedarnos callados En un juego donde si los dos confesamos Ambos nos vamos a la cárcel 5 años Pero si uno confiesa y el otro no el, eh, Uno se va 10 años a la cárcel y el otro sale libre Y si ambos no confesamos, los dos salimos libres Aquí viene el problema del juego ¿Qué hará, qué hará el otro? O sea, nuestra racionalidad limitada tiene que decidir si somos, desde este enfoque, absolutamente racionales, la mejor estrategia es que confieses, porque tiene el mejor resultado a menor costo, en tanto si uno confiesa o no. Pero aquí entramos en una paradoja, porque en realidad la opción racional sería la irracional, o sea que ninguno confiese. Y esta paradoja nos permite ver dos cosas. La ventaja del enfoque, que sería el analizar la, eh, la política fácilmente, y... Su desventaja es que no responde a cómo queda espacio para un equilibrio social en medio de una multitud de egoístas racionales. Pero bueno, ¿qué son en realidad los fenómenos políticos desde este enfoque? Pues, como vimos anteriormente, son las interacciones y decisiones entre actores políticos ambiciosos que entran en situaciones de cooperación o conflicto. Pero, generalmente, se concentran las interacciones y decisiones que terminan por afectar a toda la sociedad de manera general de qué sirve entender este enfoque pues una gran ventaja es que aparte de ser capaz de entender la política de los gobiernos nacionales es capaz de entender la pequeña política de la oficina la escuela y las familias Bueno, también es muy prometedora ya que es capaz de abrir una brecha entre el pensamiento político y la teoría política haciendo de esta última una síntesis de sus raíces tempranas en un emprendimiento científico genuino. Ahora, en cuanto a las desventajas, algunas autoras feministas consideran que este enfoque no, re no responde correctamente eh, en cuanto al género, pues algunas presunciones de racionalidad están basadas a comportamientos masculinos y no concordan con las decisiones de las actoras políticas, es decir, tiene un sesgo de género. También llega a ser reduccionista, ya que convierte el comportamiento colectivo en uno meramente individual. Pero bueno, para concluir este episodio tenemos que responder la pregunta, ¿cuál de estos enfoques es el mejor? Bueno, yo creo que ninguno, porque son enfoques y no competencias. Es más, te rato a ver el cielo en la noche, sí, de verdad, atrévete, y si no estás en la Ciudad de México verás estrellas. Eso es la realidad social. Ahora, los enfoques teóricos son como los filtros de un telescopio, no verás lo mismo si pones la visión infrarroja, los rayos gamma o los rayos X, entre muchos más, y cada uno de ellos te servirá para resaltar algo de la realidad que te era invisible, lo mismo en este caso, o sea, mi punto es que según lo que sea de tu interés estudiar decide entre qué enfoque, contemplando sus ventajas o desventajas, por ejemplo, y aprovecho para recapitular un poco, si buscas hacer un trabajo en la parte más general o macro, hasta abstracta, te recomiendo la perspectiva neoinstitucional, pues su visión es más estructural e incluso puede ser más útil en casos como analizar la cultura, el lenguaje, las instituciones formales e informales, entre otros pero si buscas una perspectiva más particular, molecular, micro, meso o de actores políticos mucho más definidos, la visión individualista de la elección racional es para ti, porque te puede ser más útil para analizar las decisiones, las estrategias y hasta hacer predicciones. Sin embargo, si eres una persona que no se decide fácilmente y busca ser más amplio que específico y profundo, el subgénero del neoinstitucionalismo de la elección racional es tu mejor opción, por el motivo de que sostiene que las instituciones restringen el comportamiento maximizador individual y hace posible la presencia de procesos estables, lo cual sería imposible de explicar eh, en, la, de la, en, en la elección racional por sí sola. Además, las instituciones vigentes son consideradas como las reglas de un juego, así, así es como en un sentido de, de, de juego de, de escondidillas, inclusive esta pequeñez, permite explicar cómo surgen las instituciones desde el cómo se seleccionan y cómo se sostienen mediante el cambio de un proceso de juego, algo que no podría ser explicado por sí solo en el neoinstitucionalismo, prácticamente esta unión elimina las principales debilidades de ambos. Para recapitular brevemente, vimos la historia de cómo las, las deficiencias del viejo institucionalismo trajeron una revolución de perspectivas individualistas donde estaba la elección racional, y cómo éstas trajeron una contrarrevolución nacida de las propias deficiencias de estos nuevos eh, enfoques con la perspectiva del neoinstitucionalismo. Vimos en qué consiste y por consiguiente las ventajas y desventajas de estos dos enfoques, los metimos a un juicio, el cual como no pudimos decidir se declaró un empate, y quedamos que los iba vamos usar según las necesidades y nuestros objetivos de estudio y se dio una propuesta extra sobre qué enfoque decidir si no nos decidimos entre estos dos, la cual sirvió también para recordar las grandes desventajas de los enfoques. Pero bueno, muchas gracias por escuchar este capítulo tan especial de tu podcast de ciencias políticas y nos vemos hasta la próxima.